0: Dia, que querido Amigo, querido Amigo, querido Companheiro, querido Companheira desta preganação de Quaresma. Hoje é Domingo, dia do Senhor, podiam que, para as contas da Quaresma, este dia não conta, mas conta porque temos uma palavra que é de facto abundante, que Deus nos oferece. Já vamos no quinto Domingo, já se vislumbra a Semana Santa e a Páscoa para podermos chegar, de facto, a esse, a esse grande momento. E antes de chegar, assim, nunca nos podemos esquecer que as leituras do tempo da quaresma, sobretudo as do domingo, têm sempre esta, esta dimensão batismal, esta dimensão de preparação para, para o batismo. Este é, de claro, não haverá é? as nossas celebrações, este batismo dos adultos, que em tantos lugares aconteceria no, no momento de páscoa, essas leituras mantêm isto um e portanto, mantêm esta dimensão de nos falar de Jesus, de apresentar daquilo que é uh, o centro da nossa vida, daquilo que é verdadeiramente o que, uh, o que conta para, para um cristão, uh, se tornar realmente um cristão, uh, digno desse nome. E o que é que a liturgia de hoje nos oferece? Em primeiro lugar, uma, uma passagem do, do livro de Jeremias. Jeremias é um profeta que nos fala, depois de ter acontecido a divisão entre os reinos do norte e do sul, como que há uma espécie de um recomeço. E Jeremias tem quase este olhar ingênuo sobre a, sobre a realidade e diz que, bom, no passado aconteceram as divisões entre os reinos, mas agora isso isso não vai mais acontecer. E aconteceu porque a lei estava escrita em tábuas de pedra, mas agora esta lei vai estar inscrita, uh, inscrita no, no coração do homem. E Deus, de facto, esqueceu isto. Será que um, o Evangelho, será que esta lei de Deus, será que esta vontade de, de quase que transpirar a palavra de Deus já é uma realidade na tua vida, e com todos estes exercícios da Quaresma, já procuraste isso, que Cristo fosse realmente aquele que, aquele que inspira uh, as tuas palavras, aquele que inspira os teus pensamentos, aquele pelo, pelo, pelo qual, se calhar, fizeste tanto, tantos sacrifícios. Porque se ainda não um é, bom, se calhar não dá tempo, bem, uh, talvez um uh, recomeço seja esta, esta palavra, este, este verbo recomeçar, seja aquilo que mais caracteriza este tempo da Corésia. e de facto, tal como com estas tribos, Deus recomeçou uma história, também hoje quero realmente recomeçar esta mesma história contigo. Epístola aos Hebreus, falando concretamente de Cristo, que, que nos, nos fala numa dimensão importantíssima da vida, é? da vida de Cristo. O Cristo aprendeu a obediência um, através, uh, através do sofrimento, através da, sua, através da sua própria cruz. Muitas vezes, que vez tenta fugir da tua cruz, tentas pô-la para o lado, escondê-la debaixo do tapete, dá-lhe outros nomes, mas ela efetivamente está lá. E é precisamente esta cruz que... Que se calhar que é marca identitária, não é por acaso que ela está em todas as igrejas que transportamos tantas vezes ao pescoço. Que se calhar esta mesma cruz é, é o autorretrato de um cristão. É curioso, mas curioso, é significativo que nos apareça, no, como evangelho deste quinto domingo, um texto de São João em que São João, enfim, há um evangelista que, que nos conta... O Evangelho foi escrito em grego e ele está a dizer que alguns gregos estavam, estavam por ali e tinham vindo a Jerusalém e fizeram um pedido a, algum, a um discípulo, que também pelo nome de Filipe era um grego. E o que é que lhe pedem? Pedem para ver Jesus. Porquê ver? Porque quer dizer, eles já tinham, já tinham ouvido falar de Jesus, mas e, será que queriam ver simplesmente o exterior? Ou queriam ver, neste é um sentido que São João dá a esta palavra ver uh, no, seu, no seu Evangelho, seria antes mais um, um conhecer profundamente o que é que era realmente, uh, o, que, o que é que realmente contava? Uh, o que é que Jesus disse de seu próprio? E Jesus fala, apresenta-se, digamos assim, com duas imagens poderosíssimas, não é? A imagem do grão de trigo e a imagem da cruz, que, um, que vai ser levantada da terra. Começamos pela imagem do grão de trigo. Para que o grão de trigo, quando é posto na terra, não é? Depois, esse grão começa, digamos assim, a desenvolver-se em, em dois sentidos. O germo, começa, por um lado, a crescer as raízes, por outro lado, um rebento vai seguindo, digamos assim, subindo, furando a terra em direção, em direção ao exterior para, para daí sair e para daí crescer. E afinal de contas, quando é, que, quando é que se deixa de ser semente? E quando é que se passa a ser raízes? Quando é que se passa a, a, a ser realmente este tronco? Em que em que, O que é que é o fim de uma coisa? O que é que é o início de outra? Para que Jesus se use esta imagem hum, da natureza, é porque certamente isto serve à vida espiritual. E se percebe que esta, esta morte, o foco não é esta morte, mas antes a vida que, que, que dali brota, a vida que dali nasce, a vida que dali se desenvolve uma parte em raízes, outra parte precisamente em, em tronco e em cal, e depois, depois mais, tarde, mais tarde em frutos. Fruto. Por isso, Uh, conservar a vida não, não serve nada não. conservar o nas, nascimento durante muito tempo aquilo ao fim, alguns, ao fim de algum tempo não serve nem foi consumida nem de facto serve para, para mais nada a segunda imagem que a segunda imagem que Jesus nos oferece é precisamente este esta cruz que é, que é levantada de facto este centro da vida de um cristão é a cruz e por isso se calhar hoje, como dizia no princípio, vale a pena olhar para, a tua cruz, para aquilo que tantas vezes é doloroso, para aquilo que tantas vezes te é de impede de, supostamente, de seres feliz, mas se calhar está aí a salvação. É preciso amar isso. É preciso olhar com um olhar relevado para, ele, para esse sofrimento, para essas coisas, dores de ouvir ou de viver. Mas que são as hoje da tua salvação. Um.